0: Rd. Podcast NDR 90.3 Das Hamburger Hafenkonzert
1: Die weltweite Schifffahrt erlebt gerade wieder einmal eine extrem herausfordernde Zeit. Terror, Anschläge auf Schiffe machen es notwendig, betroffene Fahrtgebiete zu meiden. Die Folge sind große Umwege und Zeitverzögerungen. Auch die
0: weltweite Klimaveränderung zwingt die Räder zu neuen Ideen. Was das alles genau heißt für die deutschen Räder, das wollen wir wissen von Dr. Gabi Bornheim. Sie ist seit 2021 Präsidentin des Verbands Deutscher Räder.
1: Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Willkommen zu unserer 3612. Ausgabe. Ich bin Kerstin von Stürmer.
0: Und ich, Dietrich Lehmann.
1: Moin. NDR sind Hamburg. Hamburg Hamburg noch einmal willkommen zum Hamburger Hafenkonzert hier bei NDR 90,3. Unser Gast heute ist Dr. Gabi Bornheim, sie ist die Präsidentin des Verbands Deutscher Reder. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Gabi Bornheim, seit Dezember 2021 sind Sie oberste Chefin der Deutschen Räder. Ihr Amtsantritt war so ein bisschen, naja, nicht im Geheimen, kann man nicht sagen, aber äh, nicht so mit großem Trara. Es war noch die Corona-Zeit. Wie war das damals? Wird man eigentlich zur Präsidentin
2: des Verbands Deutscher Räder gewählt? Ja, man wird gewählt und äh, da aufgrund eines Vorschlages und äh, die Wahlen äh, sind damals in einer virtuellen Sitzung abgehalten worden. Äh, sehr spannend. Gut, heute ist das ja natürlich alles gang und gäbe, aber das war auch für mich aufregend. Die Mitgliederversammlung in der virtuellen Form und die entsprechende Stimmabgabe und ich weiß, ich saß im Büro. Mein Hauptbüro ist ja, ich bin eine der Geschäftsführerinnen der Reederei Peter Döhle, sitzt in der Elbchaussee und äh, da war ein Baggerfahrer, der die Leitung gekappt hatte <lacht> und äh, es war für mich nicht so ganz einfach, die äh, Möglichkeiten zu haben an dieser virtuellen Teilnahme. Das wurde ein bisschen schwierig, aber es hat geklappt. Insofern doppelten Sinne spannend damals.
1: Gab es eigentlich Gegenkandidaten? Nein, gab es nicht. Das heißt, man hatte sich seitens des Verbandes schon geeinigt
2: auf die erste Frau in diesem Amt. Man hätte mich ja auch nicht wählen können, aber ich glaube, das war nicht die Alternative. Ja, man war bereit, diesen großen Schritt zu tun.
0: Vielleicht können Sie uns mal einen Überblick geben. Also was sind die deutschen Räder, was macht der Verband und was ja. muss die Präsidentin machen? Das ist ja ein Ehrenamt. Sie sind da ja nicht irgendwie sieben Tage die Woche, 24 Stunden aktiv.
2: Das stimmt. Manchmal fühlt es sich allerdings <lacht> so an. Nein, äh, Scherz beiseite. Der Verband Deutscher Räder ist 1907 gegründet worden, ist ein äh, ja, Spitzenverband der Deutschen. Seeschifffahrt vertritt ungefähr 150 Mitgliedsunternehmen in allen Belangen, die eben so einen Verband hat. Das heißt nationale, aber auch internationale Interessen. Wir sind ja als Reedereien international tätig. Wir sind reiner Mittelstand. Das heißt, die Reedereien, die haben im Durchschnitt zehn und weniger Schiffe. Man kennt natürlich meistens so die großen Reedereien. Also man kennt natürlich Hapag Lloyd, unser größtes Mitgliedsunternehmen. Aber ähm, das ist eben auch noch die Spezialität einer Linienreederei. Die überwiegende Zahl oder die ja, außer Hypergloid sind es eben eigentlich Trampräder. Und was ist jetzt ein Trampräder? Das ist, wenn man, ich kann das etwas äh, lapidar sagen, das sind Stahlvermieter. Das heißt, den Einschiffsgesellschaften gehört ein Schiff und das betreiben sie und das vermieten sie an die entsprechenden Linienräder rein, die das dann in der weltweiten Fahrt einsetzen.
0: Wir haben ja mehrere Krisen in den letzten Jahren, Jahrzehnten hinter uns. Ist die Zahl der Räder tatsächlich da auch zurückgegangen?
2: Also die Zahl der Schiffe ist zurückgegangen. Wir sind gerade dabei für das Jahrespressegespräch im März, die Zahlen zu aktualisieren. Wir haben etwa 1800 Schiffe, etwas weniger, aber fast stabil geblieben im Vergleich zum letzten Jahr, die von Deutschland aus beredern werden. Da muss man auch sagen, von Deutschland aus wird die größte Containerschiffsflotte der Welt beredert. Und und wir haben immerhin nach den alten Zahlen die siebtgrößte Handelsflotte der Welt. Also wir sind durchaus groß, aber wir sind ein kleiner Verband. Wir haben nur 13 Mitarbeiter im Verband und sind trotzdem, glaube ich, ein sehr schlagkräftiges Team. Auch vielleicht aus diesem Zusammenspiel zwischen Ehrenamt und Hauptamt.
0: Aber die deutsche Flotte war ja mal wesentlich größer. Woran liegt ja, das, dass andere gewachsen sind und in Deutschland das Geschrumpft ist? Was, was läuft da schief?
2: Also wir haben uns tatsächlich, wenn man vom Peak des Mark ausgeht, der war ungefähr 2011 hat sich die Flotte, die deutsche Flotte halbiert. Da sind aber auch verschiedene Strömungen zusammengekommen. Ausschlaggebend war die Lehmann-Krise. Es gab ein Überangebot an Schiffen. Auch das hat eine starke Rolle gespielt. Damit begann die Schrumpfung dieses Marktes. Aber wir sind jetzt seit ein paar Jahren mehr oder minder, denke ich mal auf einer stabilen Ebene. Ich ich gehe nicht davon aus, dass sich die Flotte nochmal wesentlich verkleinert. Also das dürfte jetzt so hoffentlich die nächsten Jahre so bleiben. Denn wir wissen auch, Schifffahrt ist wesentlich. 90 Prozent des Welthandelsvolumens werden über den Seeweg transportiert.
0: Zu Gast im Hamburger Hafenkonzert Gabi Bornheim, die Präsidentin des Verbands Deutscher Räder. Ich habe mal ein bisschen versucht, mich schlau zu machen. Sie sind in Bremen geboren, nicht in Hamburg.
2: Das stimmt und ich bin stolz darauf, wenn man das so sagen darf, weil man das in Hamburg ja immer so ein bisschen vor sich hertragen kann, ob dieser vielleicht etwas überalterten Konkurrenz zwischen beiden Städten. Aber ich kriege das immer noch wieder auch zu hören. Deshalb sage ich das immer auch sehr selbstbewusst. Ich bin in Bremen geboren, aber bin dann eben auch schon nach dem Abitur zum Studium nach Münster gegangen und äh, habe dort äh, sowohl BWL als auch Jura studiert. Dann war das, die Belastung des Doppelstudiums war ein bisschen zu viel. Ich hatte auch eine Krankheitsphase damals und äh, ja, und habe dann mich ganz auf Jura geworfen und äh, habe das dann dort zum Abschluss gemacht und wollte immer schon nach Hamburg. Und da habe ich dann das Referendariat begonnen und auch abgeschlossen und ja, habe dann ein paar Jahre als Anwältin gearbeitet. Nicht im Schifffahrtsbereich, sondern ich würde mal sagen mehr feldweit Wiese, was eine gute Grundlage war. Und äh, ja, dann habe ich in der Kanzlei meinen Mann kennengelernt und dann war das so ein bisschen, hm, ist nicht so günstig. Und äh, dann habe ich gedacht, naja gut, dann schaue ich nochmal, was fehlt mir eigentlich noch Unternehmenserfahrung. Dann bin ich tatsächlich zur deutschen Shell gewechselt, habe mich mit Tankstellenrecht beschäftigt.
0: Also ein breites Spektrum. Wenn man ja,
2: sagt. definitiv. Und das ist, das ist ja auch das Spannende am Juristendasein, dass man so viel abdecken kann. Und das ist, glaube ich, immer eine gute Grundlage für, für viele ja, Tätigkeiten, die man ausüben kann. Und dann gab es noch Mobil Oil, weil damals war dann, es war 1998, Shell macht dicht, große Krise. Da habe ich gedacht, boah, als jüngstes Mitglied einer sehr großen Rechtsabteilung wird man sich bestimmt gleich von dir trennen. Dann habe ich äh, zur Gasseite übergewechselt damals noch die Mobil Oil AG, heute eigentlich immer mehr nur als Betriebskrankenkasse bekannt. Da war ich auch knapp zwei Jahre und äh, dann ja, war da der Zusammenschluss mit Exxon. Das war mir wieder so groß, weil bei Mobil Oil hatten wir eine kleine Rechtsabteilung mit drei Juristen. Und äh, ja, dann habe ich auf eine Anzeige geantwortet. Die suchten die Leitung einer Rechtsabteilung. Da dachte ich auch, das ist jetzt so der nächste Schritt, den da man eigentlich auch klar, machen kann. Das war schon Schifffahrt dann? Das war dann Schifffahrt. Das war dann tatsächlich die peter dülle Schifffahrtskg kg die den Leiter einer Rechtsabteilung suchte. Leider verschwiegen hatte, dass man eigentlich nur sich selbst leitete. Aber das war auch eine Erfahrung, die ich dann gemacht <lacht> habe. Und dann habe ich mich erstmal mal fünf Jahre selbst geleitet und bin auch zu meinem großen Erstaunen da angekommen oder angenommen worden. Also ich glaube, die Herren, die da im Auswahlprozess mich interviewt haben, die waren auch nicht so ganz sicher, was sie sich da einladen, aber 23 Jahre später bin ich immer noch da, bin seit gut zehn Jahren jetzt auch Mitglied der Geschäftsführung und ähm, mir macht es immer noch Spaß.
0: Aber dieser Schritt in diese Branche, die ja sehr männergeprägt ist, ähm, ist Ihnen das leicht gefallen? Also die Schifffahrt ist ja auch in diesen Ebenen, wo Sie dann unterwegs sind, auch an Land ja häufig sehr dominant von Männern.
2: Ja, aber das ist ja kein Hindernis, das ist ja allenfalls eine Herausforderung, also ich habe das nie als, als, ja, sch ja schwierig ist es manchmal schon. Das muss man wahrscheinlich, Inwiefern? Klar, ach, um bestimmte Bemerkungen, die ihnen dann mal entgegengehalten werden. Aber das ist mir auch als Anwältin passiert. Ich war auch die einzige Anwältin. Die übrigen Partner in der Kanzlei, also ich war nicht Partnerin, die waren männlich und äh, auch durchaus äh, sehr ja, patriarchalisch geprägt. Das ist, wenn sie Anfang der 2000er unterwegs waren, war das auch noch so. Ich glaube, das hat sich auch erst, das ist, über die Jahre wird das, äh, hat sich das verbessert. Und Frauen sind Normalität geworden, auch in Führungspositionen. Da haben bestimmte Regelungen natürlich auch geholfen. Ich selbst war zum Beispiel nie ein Freund der Quote. Aber ich war auch eben deshalb sehr erstaunt, was äh, mir entgegenstrug, als eben die Nachricht kam, hm, die erste Frau als Präsidentin des Verband Deutscher Räder ist das wirklich so eine Nachricht wert? Aber ich habe begriffen, ja, das war es offensichtlich. Und äh, ich freue mich, dass das jetzt eigentlich nicht mehr so ein Thema ist. Und wenn man in andere europäische Länder äh, schaut, in Griechenland, äh, Dänemark, also es ist, sie haben viele, viele Frauen. Also das, das Bild ist bunter geworden und ich glaube, dass es auch gut so ist.
0: Wir kennen alle in Deutschland die großen Reedereinamen, hapag Lloyd, mhm. früher auch Hamburg-Süd, also die mhm. Linienräder. Ja. Ähm, Sie haben gesagt, das ist häufig auch noch Mittelstand. Peter Döhle ist aber irgendwo dazwischen. Also, das ist ja eine sehr große Reederei, ja. die aber tatsächlich wenig, ich sag mal, in der breiten Allgemeinheit bekannt ist. Vielleicht geben Sie uns mal einen ja. Blick, was ist das für ein Unternehmen und wie, wie groß ist das Unternehmen tatsächlich?
2: Ja, äh, mache ich gerne. Wurde 1956 von Peter Döhle gegründet, ähm, hat sich sozusagen entwickelt aus dem Vertrauensmakler, also richtig als Befrachtungsmakler unternehmen, weil eben damals auch die Kunden 1956. Der Container war so gerade noch so, wurde entwickelt und 1968 haben wir das erste, ich glaube, jetzt umfasste 63 toy Containerschiff dort im Eigentum gehabt. Wenn man 63, ne? heute 63 TEU, Standard-Hus-Container, heute Jedes reden wir über 24.000 TEU, die, ähm, die Schiffe haben, die ganz großen. Wir ähm, haben uns aus der Position des Vertrauensmaklers entwickelt, haben dann eigene Schiffe erworben, also sind auch wirklich eine Reederei im klassischen Sinn, also sind Schiffseigentümer, aber wir bieten eben auch Berederungsdienstleistung rund um das Schiff an. Das heißt, wir sorgen für die technische Betreuung. Das geht über den technischen Einkauf, die Wartung. Es ist die Bemannung. Also wir schaffen das Seepersonal, die Kapitäne, die Offiziere und die Ratings äh, zum Schiff. Und dann ist natürlich der kommerzielle Bereich, die Befrachtung. Wir vermitteln eben auch die Charterverträge zwischen der Reederei und dem großen Linienräder. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Dienstleistungen drumherum, Bunkerservices, es gibt den Finanzbereich, es gibt IT, wir werden alle digitaler, auch das hat Macht vor der Schifffahrt nicht. Halt, im Gegenteil. Und ähm, ja, also Buchhaltung, all die ganzen administrativen Bereiche, das ist auch etwas, was ich in, bei uns in der Reederei verantworte. Also eher die nicht so spannenden kommerziellen Themen, nicht die spannenden technischen Themen, aber eben so das, was im Hintergrund läuft und was auch sein muss. Und wer sich fragt, wo die
1: Reederei Peter Döhle sitzt, an der Elbchaussee, es ist das äh, große Backsteinhaus mit dem wunderbaren Glasaufbau obendrauf.
2: Ziemlich spektakulär. Wie viele Menschen arbeiten für Döhle? Also dort am Standort sind wir 270 Mitarbeiter. Das ist übrigens die ehemalige Melzerei der Elbschlossbrauerei. Ein sehr schönes Gebäude, in dem auch mit sehr viel Liebe die alten, auch ja zum Teil denkmalgeschützten Bestandteile dann auch noch erhalten sind. Und äh, weltweit sind wir, ja, über 500 Mitarbeiter kann man sagen, wenn man so alles drumherum mitzählt. Und äh, wir haben 2500 aktive Seeleute. Sie müssen aber die gleiche Zahl nochmal an, die eben dann auch auf Beschäftigung warten beziehungsweise dann ihre Freizeiten haben. Das sind also fast 5000 Seeleute, die wir dann letztendlich im Zulauf haben. Also ja, wir sind keine ganz kleinen. Wir legen aber immer noch Wert darauf, Mittelstand zu sein. Das ist manchmal schwierig, weil das wird natürlich auch immer alles äh, ja, aufwendig von Controlling-Vorschriften, Compliance-Vorschriften, da hat man manchmal schon den Eindruck, oh Gott, bleibt uns jetzt das Konzernleben doch nicht erspart. Aber wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, jetzt hat gerade die dritte Generation auch langsam kriegt mehr Power und ist jetzt gerade mit Jan Döhle auch in die Geschäftsführung mit eingetreten. Also der Generationswechsel ist da voll im Schwung und auch das stellt eine Herausforderung dar und macht eben auch viel Spaß.
0: Ein Familienunternehmen, Sie haben es ein bisschen angedeutet, mhm. wir, wir sind kein Konzern, sondern mhm. Sie stehen uns noch als Familienunternehmen. Mhm. Macht sich das auch bemerkbar, dass man dann anders wirtschaftet? Weniger auf die kurzfristigen Erfolge zielt?
2: Ja, ich denke, das macht sich bemerkbar. Also dass man nicht jetzt, äh, gut, bei Reedereien, es liegt auch wie in anderen äh, Bereichen, Wirtschaftsbereichen, liegt immer äh, der Gewinn im Einkauf und dann im Verkauf. Also klar, wir, wir handeln natürlich auch die Schiffe auch ein Part. Aber es ist schon so, Sie sehen schon eine gewisse Langfristigkeit in der, in der Ausrichtung. Also nicht so nach dem Motto, heute wollen wir jetzt, setzen wir auf die Containerschiffgröße 5000 TU und morgen werden wir jetzt auf Bulka setzen. Das passiert nicht. Das ist schon ein, ein, eine Mischung, die eben auch es nicht nur der Familie selbst, sondern natürlich auch allen Mitarbeitern sichern soll, dass wir auch in der nächsten und hoffentlich auch noch in den weiteren Generationen dieses Unternehmen und seine Werte bewahren können.
0: Schifffahrt ist Männersache. Das galt lange Zeit, wandelt sich aber langsam zum Glück ein Stück weit. Frau Bornheim, wenn wir mal zusammen ein bisschen auf die Branche schauen, wie hoch ist da mittlerweile der Frauenanteil in der deutschen Schifffahrt?
2: Ja, wenn man also auf die Seeseite schaut, sind in Deutschland immerhin sechs Prozent weiblich. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, aber es ist immerhin schon mehr als international, wo sie gerade mal so bei 2% sind. Woran liegt das? Ich denke, es liegt natürlich zum einen an den Einsatzzeiten an Bord. Ich glaube, es, wir sind aber auch da in einem Wandel begriffen. Wir hatten gerade auch im letzten Jahr diverse Veranstaltungen zu diesem Thema, unter anderem auch im Rathaus. Was man sagen muss, ist, dass diese schwere Arbeit an Bord auch durch die technischen Neuerungen leichter wird. Und Sie haben auch die Möglichkeit, ich mag das Wort Work-Life-Balance nicht so besonders gerne, weil es eigentlich ja ein Widerspruch zwischen Arbeit und Leben ausdrückt. Und ich glaube, wenn man, das spüren würde, dann könnte man nicht gut arbeiten und man könnte auch nicht gut leben. Also ich denke, eines ist das Teil des anderen. Und äh, diese Work-Life-Balance ist natürlich, wenn sie Kinder haben und es ist nun mal ein Faktum, dass äh, Frauen die Kinder bekommen, äh, die müssen natürlich dann auch die entsprechenden Zeiten haben. Aber auch gerade in der Schifffahrt lässt sich das eigentlich ganz gut äh, vereinen. Denn wir haben ja nicht nur die Schiffe auf großer Fahrt, wir haben auch Fährbetriebe. Also das muss, das kann und ist auch gerade im Wege, dass es besser wird, dass die Frauen sich gut auch dort eben an Bord einbringen können. Und, darf ich das noch ergänzen, wir haben eben einfach auch, auch so ein Wort Fachkräftemangel. Das ist ein Faktum. Und es kann sich kein Unternehmen, sei es nun Schifffahrt oder auch anderswo, das erlaube ich mir mal hier so zu sagen, aber auch in der Schifffahrt eben, leisten, auf die Hälfte der Menschheit zu verzichten. Die ist nun mal weiblich. Und die hat ihre Fähigkeiten und äh, die kann sie auch gut einbringen.
0: Aber es ist ja nicht ganz unbedingt leicht, dass die Frauen, die an Bord tatsächlich sind, sind häufig die einzige Frau, die dort unterwegs ist. Und ähm, ich höre von Seeleuten, weiblichen Seeleuten immer wieder, wir müssen doppelt so gut sein, damit wir überhaupt akzeptiert werden. Tja,
2: ist das so? Also das haben sie im Landbetrieb ja auch. Also ich weiß, dass es häufig auch, ähm, ja, als Frau, denke ich, ist es immer noch so. Man muss sich besonders beweisen. Also ich glaube, das gilt durch die Bank. Das ist meine Erfahrung auch. Ganz klar aus meiner Berufs Berufszeit. Also, also auch aus den Anfängen bis auch heute noch. Man muss sich als Frau häufig, nicht immer. Also ich glaube, auch da tut der Generationenwechsel sein Übriges. Das wird normaler. Letztes Jahr war das sehr stark in die Schlagzeilen gerückt worden, eine Untersuchung von Vista über Frauen an Bord und äh, wie auch eben gerade die Frage der sexuellen Belästigung äh, sich darstellt und dass das eben durchaus ein Thema ist. Das sollte man auch nicht unter den Tisch kehren, das, dazu ist das auch zu wichtig. Aber das gilt in jedem Betrieb, das gilt auch in den Landbetrieben. Ich erinnere mich, dass ich äh, Anfang der 2000er auch einen Kollegen sozusagen, ja, habe ich mir erlaubt, ihn ins Stillgestand zu stellen, weil ich es so unmöglich fand, dass er eine Kollegin doch sehr eindeutig, ich sage jetzt mal, anmachte. Und das war unmöglich, weil sie sich nicht wehren konnte, weil sie ihm auch von der Position her im Unternehmen vermeintlich unterlegen war. Und ich finde, da muss man eintreten und sagen, Schluss, Kante hier. Und das kann man und muss man auch überall tun.
1: Sie haben diese Vista-Umfrage mhm. angesprochen. Da haben von 1.000 weiblichen Seeleuten 700 mhm. angegeben, dass sie an Bord von ihren männlichen Kollegen schon mal sexuell belästigt mhm. worden sind. Ein Viertel der Frauen sagte, dass körperliche und sexuelle Belästigung in der Schifffahrt an der Tagesordnung sei. Das ist natürlich im Gegensatz zum Land noch mal eine ganz besondere Situation, weil man dann möglicherweise als einzige Frau mit äh, 25 Männern an Bord des Schiffes ist man kann nicht weg und man ist mhm. da länger zusammen, als es in der Situation dann wirklich nötig wäre. Äh, was macht
2: man da? Dann meldet man sich. Also dann meldet man sich beim Kapitän und sagt Bescheid. Und äh, wenn der nicht reagieren sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann hat man auch den entsprechenden Kontakt äh, zu den Landkollegen und kann das entsprechend äh, thematisieren. Auch wir haben solche Fälle gehabt, da wird auch geholfen. Also natürlich kann man dann auch entsprechen und muss es auch. Also das ist ist, ist ein, ein das geht nicht. Sexuelle Belästigung geht nicht. Ich frage mich allerdings auch manchmal wo, wo fängt es an, wo hört es auf? Auch das ist ja so etwas, was was durchaus ein Thema ist. Es ist schwierig darüber zu sprechen. Das ist mir durchaus klar. Aber ähm, auch da, also es Wichtig ist, dass man das Bewusstsein hat, ein Nein ist ein Nein und das gilt überall und das ist zu akzeptieren. Gabi Bornheim ist zu Gast im Hamburger
1: Hafenkonzert. Sie ist die Präsidentin des Verbands Deutscher Räder. Während Corona haben die Räder weltweit saftige Gewinne eingefahren, weil der Schiffsraum knapp war und die Nachfrage groß. Besonders die Linienräder, die großen, hapag haben sehr profitiert. Dann ging es Ende des letzten Jahres deutlich bergab. hapag hat sogar viele Millionen Euro im vierten Quartal verloren. Das ist eine Gemengelage in der Branche, da ist Berg und Tal ziemlich nah beieinander. Wo steht die Branche insgesamt im Moment?
2: Ja, also im Moment stehen wir vor sehr großen Herausforderungen in zweierlei Hinsicht. Die Karbonisierung, seit dem 01.01.2024 ist die Schifffahrt auch in den Emissionshandel der EU eingegliedert. Das stellt uns vor besondere Herausforderungen, aber nicht erst seit dem ersten, sondern schon weitaus vorher. Die Schifffahrt hat sich aufs Panier geschrieben, bis 2050 ihre Schiffe klimaneutral zu betreiben. Die andere Herausforderung ist natürlich im Moment die Sicherheitslage. Also, ich glaube, das ist immer noch ein sehr gutes Marktumfeld ist. Aber es gibt diese Herausforderungen. Es gibt die gesamten geopolitischen Spannungen. Wir wissen alle nicht, was kommt. Wir alle befürchten Schlimmes, was die Lage um Taiwan anbetrifft. Das ist jetzt auch nicht so irgendwie so ein Menetikel an die Wand zu malen, sondern das sind ja konkrete Anlässe, die auch dafür sprechen, dass das sehr schwierig werden könnte. Wir haben gesehen, wie es ist mit dem Krieg in der Ukraine. Welche Auswirkungen das hat auf die Transportwege, aber auch auf unsere Seeleute. Und äh, jetzt die Situation, wenn das in Taiwan passieren sollte, wie wollen sie zum Beispiel China sanktionieren? 90 Prozent des Welthandelsvolumens gehen über den Seeweg. nochmal. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, der Energietransport, der hat ja jetzt gerade erst angefangen. Und Katar ist nicht weit weg vom Jemen. Wie wollen sie da, die Schiffe, das ist die Straße von Hormus? das ist eigentlich, ich will nicht sagen, es ist ein Pulverfass, aber wir müssen uns das alle mal überlegen, was das bedeutet, die unsere Abhängigkeit, die wir auch haben.
1: Ehe wir uns den einzelnen Krisen im Einzelnen widmen, Gabi Bornheim, noch einmal kurz zur Gesamtsituation der deutschen Räder. Wir unterliegen oft äh, dem Irrtum, dass Schifffahrt hierzulande nur Containerschifffahrt ist. Es gibt mhm. ja viel, viel mehr. Massengutfrachter, die Getreide transportieren, Rohstoffe transportieren, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr, glaube ich. Ich. Ja, das stimmt.
2: Aber Deutschland ist führend bei den Containerschiffen. Bulker, weniger Tanker. Wir haben auch LNG-Schiffe, also auch ähm, zwei Mitgliedsunternehmen, die da äh, einen sehr starken Fokus drauf haben. Das sind auch immer die Spezialisierungen in den einzelnen Reedereien. Ich kann von einer Reederei Döhle sprechen. Wir haben also so einen Mix von Containerschiffen, aber auch Bulkern, das ist eben auch ein, ist eine Risikoabwägung. Also Sie können eigentlich mal sagen, wenn es bei den Containern gut läuft, dann ist es bei den Bulkern immer schlechter und dann hält sich das immer so die, ein bisschen die Waage. Also das ist eine, ja, eine unternehmerische Entscheidung, was sie machen und in welchem Bereich sie sich äh, tummeln wollen. Aber ja. der Verband repräsentiert eben eine Vielzahl und eben der von ihnen auch genannten unterschiedlichen Schiffstypen.
0: Und welcher Bereich läuft im Moment besonders gut?
2: Gut, also im Moment würde ich sagen, es ist alles auf einem auskömmlichen Weg, aber in, in zwei Wochen kann sich das schon wieder geändert haben. Also im Moment würde ich sagen, haben wir jetzt nicht das Panik-P auf der Stirn, aber wir sind alle, glaube ich, auch durch die Pandemie sehr vorsichtig geworden. Und wir wissen eben, dass es Zyklen eben in der Schifffahrt gibt, in, denke ich mal, größerem Maße als noch in anderen Branchen das üblich ist.
1: Das
0: müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen. Wir haben ja erlebt, während Corona war Schiffsraum knapp. Mhm. Deshalb sind ja auch da die Preise massiv nach oben gegangen. Dann haben die Räder weltweit ja relativ viel bestellt. Jetzt gibt es viele Schiffe, die wieder in den Markt kommen, neu in den Markt kommen. Man nennt das in der Schifffahrt ja auch gerne den Schweinezyklus, weil dann, dann die Preise wieder fallen. Und mhm. wie habe ich immer wieder das Gefühl, die Branche hat irgendwie kein Gedächtnis. Sie lernt nicht <lacht> und es schlägt immer zu viel in die eine oder die andere Richtung aus oder trügt dieser Schein.
2: Ja, vielleicht lassen Sie mich das mal ein wenig korrigieren Neubaubestellungen liegen bei 30 Prozent der Bestandsflotte. Schauen Sie sich das Durchschnittsalter der Flotten an. Das liegt jetzt etwas über 15 Jahren, meine ich. Das heißt, ein Containerschiff werden Sie 20, 25 Jahre betreiben. Das heißt, es muss auch neu bestellt werden. Das ist jetzt kein Sakrileg, sondern das ist vernünftiges wirtschaftliches Handeln. Wir haben ja auch technische Anforderungen, die sich weiterentwickelt haben. Das heißt, wir müssen ja auch unseren Kunden, also den Linienrädereien, äh, gute Schiffe bieten, die eben auch treibstoffeffizient fahren etc. Die Bestellungen, die sind auch überwiegend von den Linienräderien getätigt worden. Und die können natürlich viel, viel besser als wir Trump-Räder auch sagen, in welchen Treibstoff der Zukunft sie investieren wollen. Es handelt sich bei diesen Neubauten dann meistens um solche mit Dual-Fuel-Antrieben. Das heißt, die können Methanol ist der eine äh, Treibstoff der Zukunft, Ammoniak der andere. Da sieht man also Merskat meine ich, in Methanol äh, sehr stark bestellt. Auch hapag -Lloyd hat entsprechende Bestellungen getätigt. Man sieht aber auch Ammoniak. Da liegt der Schwerpunkt. Und äh, als trump können Sie dem nur letztendlich folgen.
0: Also das heißt, Sie haben keine Angst davor, dass der Markt, wenn so viele Schiffe, ein Drittel, das, macht, also ja, das Schiffe, dann, dass das, das, das zusammenbricht? Ist,
2: nein, also ich glaube nicht, dass es zusammenbricht. Wir haben sicherlich in den Jahren 2005, 2006, wo dann es wirklich also auch mit den entsprechenden äh, Modellen, den KG-Modellen auch ja anfing, wo eben auch viele Anleger ja, geglaubt haben, dass sie dort ein sicheres Investment haben. Man muss immer sagen, das ist ein unternehmerisches Risiko, was sie haben, wenn sie in eine Schiffsgesellschaft investieren. Das ist, glaube ich, damals vielen nicht so vermittelt worden. Insofern hat es natürlich da diesen Boom gegeben. Ich glaube, das werden wir nicht wieder sehen. Wir haben vielmehr auch Probleme, Finanzierungen zu finden. Auch das steht also so einem Boom entgegen. Gucken Sie sich den deutschen Schiffsfinanzierungsmarkt an. Der ist extrem geschrumpft. Also, ich habe nicht die Befürchtung, dass wir hier wieder in eine, darf das mal zitieren, Gierfrist-Hirn-Debatte äh, reinkommen. Also, Investitionen werden mit, mit Verstand getätigt und nicht aus Gier.
1: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Wir sprechen über die Situation in der internationalen und deutschen Schifffahrt. Und das tun wir mit der Präsidentin des Verbands Deutscher Räder. Gabi Bornheim, Sie haben es angesprochen, die Lebensdauer eines Schiffes, 25 Jahre maximal, dann werden die meisten Schiffe ausgemustert, weil sie nicht mehr effizient sind. Immer wieder gibt es Kritik daran, dass die Schiffe dann abgewrackt werden an Stränden in Indien und Pakistan, wo man es mit Umwelt und Arbeitsschutz nicht so genau nimmt. Da läuft doch was schief. Also wir kennen die Bilder von Fernsehreportagen, die sind mhm. dramatisch. Wie sehen Sie das?
2: Auch da, denke ich, muss man sehen, dass es eine Entwicklung gegeben hat. Wenn Sie heute nach Bangladesch reisen, werden Sie sehen, wie viele Werften dort auch investiert haben und auch sozusagen einen Standard haben, der sich von dem, die wir alle jetzt aus den Reportagen kennen, wo die äh, Arbeiter Öl verschmiert, ohne die entsprechenden Schutzausrüstungen stehen. Das hat sich geändert. Auch dort ist man weitergekommen. Und wir haben die Hongkong-Konvention, die nun in 2025 in Kraft tritt. Im letzten Jahr haben die entsprechenden letzten Ratifizierungen, die noch äh, erforderlich waren für das Inkrafttreten, stattgefunden. Und ich denke, wer heute meint, ein Schiff substandard verschrotten zu können, oder recyceln, wie es dann so ein bisschen euphemistisch heißt, der ist schief gewickelt. Und ich glaube auch nicht. Auch das würde ich Ihnen gerne vermitteln. Also ein Reder trennt sich auch nicht so gerne von einem Schiff. Also das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine emotionale Liebesbeziehung ist. Aber man ist es und eine wirtschaftliche Entscheidung. es ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Und das hat auch zu vielen Verschrottungen 2016 geführt. Und äh, da äh, muss man auch sehen, da war auch die Rechtslage noch eine andere. Und ähm, ich glaube, heute wird kein Reder, zumindest ist er gut beraten, wenn er entsprechend nach der Hongkong-Konvention und deren äh, Vorschriften entsprechend sich verhält. Und das passiert auch, meines Erachtens. Aber Sie müssen auch sehen, die zertifizierten Werften, die es gibt, die sind nicht ausreichend in der Zahl. Das heißt, auch da haben wir ein Thema und auch darum kümmert sich der Verband. Dass wir entsprechende Regularien haben, dass die auch entsprechend sagen, so, wir müssen auch dann die entsprechenden Werften, auch dann zum Beispiel die in Bangladesch, die häufig nicht das Zertifikat bekommen, weil ein Krankenhaus nicht in unmittelbarer Nähe ist. So, wie kann man sowas auffassen? Sie können jetzt nicht so viele Krankenhäuser dort haben, aber gibt es möglicherweise mobile Krankenstationen, die Sie dorthin stellen können, die dann entsprechend den Standard auch auffangen. Da ist so viel und da gibt es so viele Details, die man wissen müsste, um das wirklich gut beurteilen zu können. Und es ist, ich glaube, immer sehr leicht zu sagen, also die Räder, die verschrotten da und die haben überhaupt kein, kein, kein Verantwortungsgefühl. Dem möchte ich doch widersprechen.
0: Aber was tun Sie als Verband? Sind Sie dann aktiv dabei, dass ja. Sie sagen, wir bauen da ein mobiles Krankenhaus in Bangladesch hin?
2: Also, es ist ja alles auch auf internationaler Ebene. Und dort sind wir sehr aktiv und versuchen, die entsprechenden Regelwerke auch entsprechend aufzubauen. Es gibt Unterstützungsinitiativen, also da gibt es eine Menge. Das wird nicht immer so publik gemacht, aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass wir den Zug der Zeit nicht erkannt haben. Wir wissen, wir wollen nicht irgendwo, irgendwo wild verschrotten. Warum sollten wir das tun? Das ist, das sind ja auch Wirtschaftsgegenstände, also das, die kann man wiederverwenden. Das muss alles wieder in einen Kreislauf hineingeführt werden. Und das muss geregelt ablaufen und es muss so ablaufen, dass die Menschen, die das äh, damit zu tun haben, nicht in ihrer Gesundheit beschädigt werden. Ich glaube, da finden Sie niemanden, der dem widersprechen würde.
0: Trotzdem wird ja auch und wurde gegen deutsche Rede ermittelt. Es gab sogar, oder es gibt meines Wissens nach eine Anklage mal hin. Äh, es gibt noch mehrere Ermittlungsverfahren. Mhm. Auch Sie standen oder stehen, ich weiß es nicht, äh, im Fokus der Ermittler in Kiel. Mhm. Was macht das mit Ihnen? Hinterfragt man sich da selber nochmal?
2: Ja, natürlich hinterfragt man sich da. Einmal natürlich vorweg die Standardantwort zu laufenden Ermittlungsverfahren sage ich Ihnen nicht. Sie sehen mich hier aber ganz entspannt sitzend und das hat auch einen guten Grund. Mehr sage ich dazu im Moment nicht. Ich habe aber natürlich, als das äh, im Juni 2022 publik wurde, wie ich fand, auch nicht so eine ganz so schöne Art und Weise, aber das ist mein persönliches Empfinden dazu, natürlich haben Sie, die Medien, ein Interesse an, an Berichterstattung. Aber sie haben mich ob meiner Position auch sehr stark so ein bisschen am, am, am Nasenring durch die Manege geführt. Das hat aber die, mich Räder,
0: die Medien haben auch über andere Räder, namhafte Räder ja. in Hamburg, die jeder kennt in der Stadt, berichtet, nicht nur über sie.
2: Ja, aber das hat mich, ich, sie haben mich ja gefragt, was hat es mit mir gemacht? Und da kann ich ihnen sagen, das hat was mit mir gemacht. Das hat mich betroffen gemacht. Und ich habe mich gefragt, jetzt hast du so ein Ehrenamt angenommen und das wird dir jetzt auf diese Art und Weise ich sage mal ein Tüttelchen, gedankt. Das hat etwas mit mir gemacht. Ja, Und ich habe darüber nachgedacht, ist es besser zurückzutreten, weil ich sonst dem Verband Schaden zufügen kann. Ich habe das auch mit dem Präsidium besprochen und äh, habe dort entsprechende Unterstützung erfahren. Als Juristin weiß ich, dass die Unschuldsvermutung gilt bis zur Verurteilung. Und äh, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und das war für mich ganz wichtig. Ich habe nichts getan, was gegen Regeln verstoßen hat und solange ich das für mich sagen kann natürlich immer ist es unter dem Vorbehalt was wird ein Gericht dazu sagen wenn es dann dazu kommen sollte und das ist für mich meine Richtschnur gewesen und deshalb habe ich dann auch weitergemacht. Sie sagten, sie
1: sehen mich hier entspannt sitzen, hängt das damit zusammen, dass ein Ende
2: der Geschichte in Sicht ist oder dass sie einfach ein
1: gutes Gefühl haben?
2: Das Überlasse ich Ihnen, wie Sie das interpretieren wollen. Wie gesagt, zu laufenden Ermittlungsverfahren äußere ich mich
1: nicht.
0: Zu Gast im Hamburger Hafenkonzert die Präsidentin des Verbands Deutscher Reder, Gabi Bornheim. Lassen Sie uns mal ein bisschen über den Suezkanal reden, eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt. Viele wichtige Routen von Südostasien nach Europa und umgekehrt führen dadurch viele Energietransporte. Nicht nur durch den Suezkanal, sondern auch durch das Rote Meer. Das hängt zusammen. Mhm. Aber seit Ende vergangenen Jahres beschießen die Rebellen vom Jemen aus immer wieder Handelsschiffe, auch Schiffe deutscher Räder. Das wühlt sie auf, oder?
2: Das beschäftigt uns sehr. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind. Nochmal, ja, die Trampräder, die ihre Schiffe an, den, an die Linienreedereien äh, verschattern. Und einige Linienreedereien haben schon vor Weihnachten gesagt, nein, wir routen um oder wir warten erstmal. Das war offensichtlich auch immer die Hoffnung, dass es da ja nicht zu einer beständigen äh, Gefahrensituation kommt. Und äh, dann hatte eine Linienreederei dann gesagt, ach nein, darf doch wieder gefahren werden. Und prompt gab es sogar einen Doppelbeschuss. Das war G3 Maersk. Richtig, ja. Und äh, das hat eben, glaube ich, dann so wirklich zu einem äh, sehr großen Umdenken und eben auch zu dem Umrouten geführt. Das ist natürlich auch, hat wirtschaftliche Effekte, keine Frage. Also wenn Sie sehen, wie viele Schiffe auch äh, durch diese oder über diese Route fahren, das ist, mh, ich müsste jetzt nachschauen, um Ihnen die genauen Prozentzahlen zu geben. Ähm, aber das ist ähm, ein, 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 es ist ein Nadelöhr. Und ähm, da, ähm, damit sind eben auch verbunden. Die längere Strecke bedeutet längere Auslieferungszeiten wieder für Waren und es sind eben auch höhere Emissionen, die damit verbunden sind, weil längere Fahrzeit und natürlich, um den Zeitverlust äh, aufzuholen, eben dann auch schneller zu fahren.
0: Also das heißt, man wird länger gefahren, man muss mehr investieren. Wer mhm. bezahlt das am Ende?
2: Das sind Sie und ich als Verbraucher. Das wird sich aber nur minimal auswirken, weil in den Containern, wenn Sie das auf auf T-Shirts runterbrechen, in so einem Container sind weiß Gott wie viele äh, Tausende von T-Shirts. Also werden Sie diesen Anteil, der wird gering bleiben. Also Sie werden jetzt nicht, wir werden auch, das wird nicht äh, inflationär wirken. Also da gibt es auch Untersuchungen unter anderem vom RWI. die sagen also, das wird keine oder kaum spürbare Auswirkungen auf die Inflation haben. Aber es ist natürlich schon etwas, äh, was uns auch weiter besorgt. Das ist keine Frage.
0: Sie haben angesprochen, der Linienräder entscheidet, ob er da durchfährt. Also das heißt, hm. derjenige, der das Schiff, dem das Schiff in 2 gehört, kann gar nicht unbedingt mitreden. Naja, also Gibt es da irgendwie auch mal, dass man da.
2: Man darf auch schon mal, also wenn es als, es war längere Zeit, es hat gedauert, bis das als Kriegsgebiet ausgewiesen wurde. Und wenn Sie, äh, Sie haben in den Charterverträgen, die eben der Trampräder mit dem Genienräder schließt, gibt es Regeln und äh, die geben Ihnen als Schiffseigentümer das Recht zu sagen, also durchs Kriegsgebiet fahre ich nicht, dann müssen Sie es auch nicht, aber... Das war auch ja lange noch nicht der Fall. Also es hat auch gedauert, bis es entsprechend ausgewiesen wurde. Und natürlich äh, sind ja rein auch, die wollen ja ihre Ladung äh, sicher äh, an den Hafen der Bestimmung bringen. Also die haben natürlich auch ein eigenes Interesse, dass das nicht passiert. Also die sind jetzt nicht ja, hazardierend unterwegs. Aber es ist natürlich immer die Frage abzuwägen, zumindest am Anfang, als man das wahrscheinlich noch nicht so als Dauergefahr eingeschätzt hat. Hm, vielleicht ist es ja doch möglich, dass wir da durchfahren. Und es gibt ja auch äh, zum Beispiel Bulka-Werden, in der Regel nicht beschossen. Andere Schiffstypen sind ja insbesondere die Containerschiffe, die beschossen werden. Und aus unserer Sicht kann nur um diese wirklich entsetzliche Situation, denn auch für unsere Seeleute ist das ja auch ein Thema, darf man auch nicht vergessen, dass man dort jetzt, und die Zeichen sind ja, sehr deutlich. Wir haben leider auf entsprechende Briefe, die wir noch im Dezember geschickt haben als Verband. Sie fragten ja auch, was macht der Verband in solchen Dingen? Der setzt sich ein, der wendet sich an die Regierung, an die entsprechend zuständigen Ministerien. Scheint es jetzt doch zu fruchten, dass ein entsprechendes Mandat gegeben wird um den 19. Februar herum und dass wir dann eben auch, es ist ja im Gespräch, dass die Fregatte Hessen dann entsprechend eingesetzt wird zum Begleitschutz unserer Schiffe und das ist wesentlich, denn Schifffahrt, das ist unser Lebensnerv hier, wir hängen von der Schifffahrt ab. Das Ganze wird passieren im Rahmen einer
1: EU-Mission ja. im Roten Meer. Mhm. Ist das sinnvoll? Kann man tatsächlich die Frachtschiffe, falls sie dann wieder da durchfahren, schützen? Es handelt sich ja um ein sehr, sehr großes Seegebiet. Und die Angriffe der äh, Husi-Rebellen, die finden ja mit
2: Drohnen statt. Das heißt, es ist eine schwierige Geschichte. Das ist eine schwierige Geschichte, aber sie wird gerade noch schwieriger, weil das, was wir durch einen entsprechenden Militär, Einsatz, äh, Mission Atalanta vor vielen Jahren ja die Piraterie in Somalia sozusagen eindämmen konnten. Sie fragen ja nach dem Sinn einer solchen Aktion, was ja völlig richtig ist, dass man das auch hinterfragt. Aber damals haben wir gesehen, dass eben auch der militärische Schutz uns vor den Piraterieangriffen geschützt hat und auch ja die Piraterie damals und dann stark zurückgegangen ist, jetzt mehr immer ein Thema, in, in, insbesondere in Westafrika war. Aber das hat die Militäraktion damals oder diese Begleitung eben auch erreicht. Und jetzt sehen wir, dass in Somalia die Piraterie wieder zunimmt. Wir sehen ja, die USA haben sehr schnell reagiert. Frankreich hat reagiert, Großbritannien. Wir sind da leider ein bisschen langsam.
0: Woran liegt das, dass Deutschland da so hinterherhängt?
2: Da fragen Sie die Falsche.
0: Gabi Bornheim, die Präsidentin des Verbands Deutscher Rede am Hamburger Hafenkonzert. Das Rote Meer, wir haben darüber gesprochen, das ist ja bei weitem nicht die einzige Krisenregion für die Schifffahrt. Es gibt auch im 21. Jahrhundert in weiten Teilen der Welt Piraterie-Tendenz, eher zunehmend. Die Piraten von Somalia, auch Sie haben es angesprochen, sind wieder auf dem Vormarsch, kapern auch wieder Schiffe. Ist die zivile Schifffahrt eigentlich auf dem Weg zu einem Hochrisikojob?
2: Schwierige Frage. Also es gibt diese Risiken, ja, leider.
0: Und gefühlt immer mehr.
2: Ja, es ist... Gefühlt immer mehr. Es ist, glaube ich, auch tatsächlich. Ich habe jetzt keine Zahlen, die ich um mich werfen kann. Sehen Sie mir das nach. Aber ich kann Ihnen auch aus ganz eigener Erfahrung sagen, was das bedeutet, wenn ein Schiff einer Reederei von Piraten angegriffen wird und wenn eben auch ein Teil der Mannschaft gekidnappt wird. Das ist bei uns 2017 passiert. Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Und ähm, gerade in Nigeria ist es so, dass sie dort keine Armed Guards an Bord haben. Das ist für viele andere Seegebiete, können sie sich eben durch bewaffnete Truppen, das sind dann meistens drei bis fünf, die hängt von der Schiffsgröße ab, bewaffnete Sicherheitskräfte, die an Bord sind. Es hat lange Diskussionen ja auch gegeben, welche Maßnahmen man macht. Da gibt es also sogenannte Best Practice, BMP, die an Bord ausgeübt werden, bestimmte Verhaltensmaßnahmen und es ist immer der menschliche Faktor, der dann doch dazu führt, dass man dann doch mal eine Tür öffnet und den Putz einmal entleeren möchte und dann in den Lauf einer Kalaschnikow blickt. Und so war es bei uns auf dem Schiff, das bei uns eben angegriffen wurde. Und ähm, dann äh, sind sechs Besatzungsmitglieder damals gekidnappt worden, verschleppt worden. Und wir hatten das Glück, dass wir nur drei Wochen gebraucht haben, um, was kann ich auch sagen, nach entsprechender Lösegeldzahlung, unsere Mannschaft wieder frei zu bekommen. Und äh, wir haben damals äh, die Kollegen, denn das sind unsere Kollegen, es sind ja nicht irgendwo fremde Menschen, zu denen wir keinen Bezug haben. Wir kennen die Namen, wir wissen um deren Familiensituation. Wir haben sie dort in Frankfurt, als sie auf dem Rückflug dann in ihre Heimatländer waren, in Empfang genommen. Und ich muss Ihnen sagen, das war... Einer der Momente in meinem beruflichen Leben, die mich sehr, sehr stark beeindruckt haben. Wir hatten dort einen philippinischen Kapitän, der noch seine Bibel mit von Bord genommen hat, als er abgeführt wurde von den Piraten. Und er hat tatsächlich Bibelauslegung mit dem äh, nigerianischen Piratenführer betrieben. Er hat eine solche Stärke auch für seine Kollegen gezeigt, eine solche Kraft, ähm, die mich noch heute, also auch aus den Gesprächen, die ich damals mit ihm hatte, unglaublich beeindruckt haben. Und äh, ich glaube, das waren alles jetzt Ausführungen, die sie gar nicht hören wollten. Sie wollten von mir etwas hören über, wie risikohaft ist das. Also ja, Schifffahrt ist kein leichtes Unterfangen. Das ist das ist herausfordernd in vielfältiger Hinsicht. Aber es kommt immer auf die Menschen an, die dieses Geschäft betreiben. Und wenn sie so ausgestattet sind und so stark sind, wie zum Beispiel dieser philippinische Kollege Leo, dann können sie das Geschäft auch gut betreiben. Es geht immer und
1: zuerst um die Menschen, die betroffen sind. Wie ist das als Präsidentin des Verbands Deutscher Räder? Haben Sie sowas wie ein rotes Telefon, wenn sowas in der Welt passiert, dass eines der Schiffe deutscher Reedereien überfallen wird und mhm. die Menschen entführt werden? Werden Sie da Ganz schnell informiert,
2: damit sie politisch tätig werden können oder regeln das die Reedereien für sich? Das kommt drauf an. Also wir sind natürlich als Verband auch für diese Notfallsituation zuständig. Wir sind für alle Situationen quasi der Ansprechpartner, gerade jetzt auch beim Ukraine-Krieg, da sind auch die äh, Telefone heiß gelaufen. Ja, dafür ist dieses kleine, schlagkräftige Team von 13 Mitarbeitern tatsächlich da und äh, hilft. Und äh, egal wann und wie. Also das ähm, ist so, aber natürlich auch im engen Zusammenwirken mit den Reedereien. Aber wir nutzen natürlich unsere Kontakte weltweit, die wir haben, um die entsprechenden diplomatischen, politischen Wege beschreiten zu können, um zu helfen. Das ist auch ganz klassische Verbandsarbeit.
1: Ein weiteren Krisenherd, den hatten Sie kurz in der ersten Stunde angesprochen. In Asien, China demonstriert Macht, fährt Militär auf gegen Taiwan. Was passiert denn dann tatsächlich, wenn die Chinesen Taiwan überfallen und annektieren? Welche Sorgen haben die deutschen Räder und was kann man dann tun? Also Sanktionen gegen China, Sie haben es vorhin angesprochen, das ist wohl eher im Bereich
2: der Illusion. Also die Straße die Klasse von Taiwan ist auch eine der meistbefahrenen Seerouten. Da geht quasi alles durch, was so im Ost-West-Verkehr durchgehen muss. Ich kann Ihnen sagen, also Sie haben ja gesehen, wie schwierig es schon war, Russland mit Sanktionen zu belegen. China wage ich mir gar nicht auszudenken. Das müssen wir abschließen warten, was dann passiert. Wir haben gesehen, was passiert, wenn in China während der Pandemie Häfen gesperrt werden. Und dass die Wirkung wird meines Erachtens noch viel, viel größer dann sein. Ich kann nur hoffen, dass das nicht passiert. Aber ähm, wir haben auch unsere Kontakte nach Taiwan, die dann auch sehr deutlich dort zum Beispiel von der Schifffahrtsverwaltung gesagt haben, we hope For the best, but we prepare for the worst. Und das sehen sie dort auch, das sehen sie dort auch vor Ort. Also das ist, das ist, glaube ich, uns hier immer nicht so geläufig. Ich habe beim Deutschen Schifffahrtstag 2022 im September den Vizeadmiral admiral Kark gehört, der sehr deutlich belegt hat, wie die Einschätzung der Marine zu diesem Thema ist. Das hat mich jetzt auch nicht gerade positiv gestimmt.
0: Sagt Gabi Bornheim im Hafenkonzert bei NDR 90,3. Von der internationalen Situation wollen wir mit Gabi Bornham, der Präsidentin des Verbands Deutscher Räder, mal zurück nach Hamburg schauen. Hier wird gerade intensiv diskutiert über eine neue Kühlbrandquerung, denn die Tage der aktuellen Brücke sind ja gezielt. Was da kommen wird, hängt ja auch davon ab, wie groß die Schiffe sein werden, die nach Hamburg kommen oder unter der Brücke durch müssen, oder?
2: Ja, sicherlich, ja.
0: Haben Sie da einen Favoriten? Hängen Sie an der Kühlbrandbrücke und äh, sagen Sie, nee, das kann weg, weil wir die Schiffe müssen Platz haben. Wo, wo, wofür schlägt der Ihr Herz?
2: Also mein Herz schlägt für viele Dinge, vielleicht auch für die Kühlbrandbrücke. Lassen Sie mich dazu sagen, also wir haben viele Diskussionen über Elbvertiefung, Elbverbreiterung gehabt. Das sind die Linienredereien auch wiederum, die bestimmen, in welche Häfen sie fahren. Papagloit hat sich ja auch entsprechend eingebracht, Es war gerade heute zu lesen. Bitte findet mal eine Entscheidung zur Kühlbrandbrücke, nicht mehr hier jetzt noch so lange rumventilieren. Ich glaube, es, es muss eine Entscheidung getroffen werden, das sehe ich auch so. Das sollte... Eine Entscheidung sein, die Umweltgesichtspunkten Rechnung trägt, die den Kosten Rechnung trägt und natürlich auch den Bedürfnissen der Reedereien. Aber ganz, ganz große Pötte fahren hier ja sowieso nicht so weit. Also, das ist äh, ja unterschiedliche Terminals, die dann entsprechend auch nur angefahren werden können ganz großen können ja auch nicht in allen Terminals äh, gelöscht werden. Also das ist, denke ich, noch sehr gut im Fluss. Aber auch ich denke, da sollte jetzt bald mal eine Entscheidung kommen, denn äh, der marode Zustand ist unübersehbar. Wer den Hamburger Hafen verfolgt,
1: der äh, kann immer wieder sehen und hören und lesen von immer größeren Schiffen. Heute kommt das größte Containerschiff der Welt erst mhm. an Lauf Hamburg, hört man mhm. immer wieder. Wohin geht's noch? Ist das Ende der Fahnenstange
2: erreicht oder werden die Schiffe noch größer? Oder geht's eher in die andere Richtung? Also ich bin ja Juristin und nicht Technikerin, aber mein Eindruck ist und das, was ich weiß, das Ende der Fahnenstange ist da doch äh, erreicht. Also das, das technisch Machbare. Das sind natürlich auch unglaubliche Effizienzen, die durch die größeren Schiffe gehoben worden sind. Aber es wird auch der der Bedarf nach kleineren Fiederschiffen wird auch wieder zunehmen oder hat auch schon zugenommen. Also das ist so eine Gemengelage und das bleibt abzuwarten, aber viel, viel größer kann es auch gar nicht mehr werden. Also die 24.000 TEU, das sind ja auch wirklich beeindruckende, fast beängstigende äh, Gebilde. Also das ist schon auf der anderen Seite auch faszinierend, aber sie fahren tatsächlich auch mit dem Fahrrad. Also selbst bei, wir haben in unserer Flotte 14.000 TEU-Schiffe, da fahren sie wirklich mit dem Fahrrad von der einen zur anderen Seite. Also das ist schon auch äh, beeindruckend.
0: Eine große Herausforderung für die Schifffahrt, aber nicht nur für die Schifffahrt, sondern eigentlich für uns alle ist das Thema Klimaschutz. Es mhm. gibt das klare Ziel der EU, 2050 wollen wir CO2-neutral sein. In der Schifffahrt gibt es einige Unternehmen, die sagen, wir wollen das auch früher erreichen. Mhm. Wie wollen Sie das schaffen?
2: Also wir waren da schon länger sehr ambitioniert unterwegs. Also, äh aber auch
0: aus Kostengründen.
2: Also ist das ein Nachteil? Idealerweise
0: passt beides zusammen. Idealerweise
2: passt alles zusammen. Ja, also die Weltschifffahrt hatte immer schon gesagt, wir wollen bis 2050 klimaneutral unsere Schiffe betreiben. Die internationale Schif Seeschifffahrtsorganisation IMO ist im letzten Jahr nachgezogen. Es gibt bestimmte zeitliche Korridore. Man kann auch nicht von 0 auf 100, beziehungsweise eben besser gesagt von 100 auf 0 kommen. Aber es sind eben einzelne Schritte erforderlich, und äh, die deutschen Reedereien haben in den letzten Jahren schon Erhebliches getan, und auch aufgrund der Guten Einnahmesituationen konnten diverse Investitionen getätigt werden. Denn eins darf man auch nicht vergessen: Mit etwa 2,2 bis 3 Prozent weichen die Zahlen ein bisschen ab, je nachdem, welche äh, Statistik man sieht. Ist der Anteil der Schifffahrt an den CO2-Emissionen weltweit 3 Prozent. Einigen wir uns so 3 Prozent. Wenn Sie das mit anderen Verkehrsträgern vergleichen und der entsprechenden, den entsprechenden transportierten Mengen, ist das Seeschiff, das sauberste Transportmittel. Das heißt aber auch ganz bestimmt nicht, dass wir jetzt nichts machen. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Der CO2-Ausstoß der von Deutschland und nach Deutschland transportierten Warenmengen hat einen CO2-Ausstoß von 12,3 Millionen Tonnen. Das Braunkohlekraftwerk Neurath bei Köln, das ist das größte Brautkohlekraftwerk Deutschlands, hat jährlich einen Ausstoß von 32 Millionen Tonnen. Also, also den doppelten CO2-Aufdruck. So, das muss man einmal auch sehen. Also, wir sind als Schifffahrt schon gar nicht mal so schlecht in dieses Rennen gegangen. Und wir haben eben auch als Reedereien etliche Investitionen. Neue Propeller, neue Bugwülste.
0: Also Effizienz der Schiffe. Statt.
2: Das ist die Effizienz, genau. Sie transportieren ja die Menge, sie transportieren sie im Idealfall eben langsamer, dann sparen Sie auch schon sehr viel CO2. Aber das es war nicht genug, sondern wir haben eben auch diese ganzen Investitionen, auch zum Beispiel ein Silikonanstrich, hilft Ihnen, die Effizienz der Schiffe zu steigern. Natürlich stellen wir unsere Schiffe um auf entsprechende Kraftstoffe. LNG war lange Zeit ja der Renner sozusagen, aber auch immer ganz klar ein Brückentreibstoff, eine Brückentechnologie. Wir wissen jetzt, es gibt Methanol, Ammoniak, E-Fuels. Das ist. Problem ist aber, Schifffahrt produziert keine Kraftstoffe. Wir brauchen die. Und deshalb brauchen wir eben auch all die anderen. Und das sind nicht nur die Treibstoffhersteller, die Motorenhersteller, es sind auch die Häfen. Die Kraftstoffe müssen verfügbar sein in den Häfen. Wir müssen ja wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Methanol unterwegs bin, dass ich auch im Hafen in Djibouti, genauso wie im Hamburger Hafen, dann auch entsprechend tanken kann. Und wenn ich das nicht kann, dann haben wir hier ein ganz anderes Problem. Das heißt also, ich möchte so ein bisschen nicht den Fokus von uns wegleiten. Natürlich, wir sind Teil auch dieser ganzen Kette, aber wir sind auch in gewissen Zwängen und Abhängigkeiten.
0: Zum Schluss dieser Sendung mit Gabi Bornheim, der Präsidentin des Verbands Deutscher Räder, wollen wir noch mal ein bisschen über die Zukunft reden. Die Zukunft, das sind die neuen Leute auch, die sie brauchen. Alle Welt redet über Fachkräftemangel. Trifft das die Schifffahrt auch?
2: Ja, ganz klar. Denn wir haben es ja auch eingangs besprochen, Work-Life-Balance. Wie kriege ich das auf dem Schiff hin? Das mag durchaus ein wenig abstoßend auf den einen oder anderen wirken. Ich meine, es ist durchaus auch eine Chance. Also Schifffahrt ist attraktiv internationales Umfeld. Sie haben ganz schnell Verantwortung für große Werte. Sie können auch, wenn Sie Ihre Karriere mit, dem, mit der Ausbildung an Bord oder auch an Land anfangen, können Sie unglaublich viele Tätigkeiten ähm, ausüben. Sie müssen nicht nur an Bord bleiben. Also Sie haben natürlich so diese klassische Karriere äh, vom, ja, Anfänger an Bord vom, vom äh, Kadetten, Schiffsmechaniker. Ja, Schiffsmechaniker oder Kadetten, fangen sie an, entweder die technische oder die nautische Laufbahn, sind dann Schiefingenieur oder Kapitän, so also leitender Ingenieur. Und dann kommt die Familienphase, auch für die Herren der Schöpfung heutzutage ist das ja kein Thema mehr. So und dann können sie aber, sie können im Landbetrieb der Reederei arbeiten, sie können in die äh, Behörden wechseln. Es ist... Äh, in die Klassifikationsgesellschaften. Es sind so viele Möglichkeiten. Also man darf nicht immer nur das Seeschiff sehen, sondern da gibt es unendlich viel drumherum. Und äh, insofern bin ich nach wie vor begeistert und kann eigentlich auch nur jedem jungen Menschen empfehlen, fang an, komm an Bord. Weil das ist also die, die Vielfalt der Möglichkeiten. Wenn ich das gewusst hätte, ich habe damals keine Ausbildung gemacht, aber es ist wahnsinnig interessant. Wir beginnen äh, oder lassen unsere Auszubildenden immer mit einer Schiffsreise beginnen. Also die Schifffahrtskaufleute, äh, um das hier genderneutral zu fassen, die äh, machen erstmal eine Seereise. Um das Seeleben auch mal richtig zu schnuppern. Ja, sechs bis acht Wochen und dann geht es an Bord und die sind eigentlich durch die Bank weg begeistert und sagen, wow, das, ist, das ist, war der beste Teil. Ich habe jetzt gerade hatten wir wieder zwei Azubis äh, verabschiedet nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung. Das ist wirklich ein Feuer, was da entfacht wird. Vielfältige
1: Einsatzmöglichkeiten. Und Sie haben es angesprochen. Schifffahrt ist natürlich international. Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit gehören zur DNA dieser Branche. Mit diesem Appell hat sich der Verband Deutscher Räder vor einigen Tagen zu Wort gemeldet mhm. und deutlich Stellung bezogen gegen rechtsextreme Tendenzen. Was wollen Sie mit diesem Appell erreichen? Wen wollen Sie ansprechen?
2: Das ist geboren aus der Nachfrage von Mitgliedsunternehmen. Man kann darüber streiten. Was macht so ein Verband? Warum muss er das machen? Aber es war ein Bedürfnis, das an uns herangetragen worden ist. Wir haben es lange überlegt, ob wir das machen. Aber ich denke, es ist ein Zeichen. Ich selbst habe zum Beispiel auch bei dieser Demonstration am 19. Januar teilgenommen. Das war die erste Demonstration meines Lebens. Es war mir aber ein inneres Bedürfnis. Und ich glaube, so geht es ja ganz vielen. Und so war es auch für den Verband letztlich ein Bedürfnis zu sagen, wir sind gegen Extremismus. Wir leben Vielfalt. Wir leben Internationalität. Ohne eine solche Ausstattung oder Mindset, wenn man diese Anglizismen, aber wenn man das nicht hat, dann kann man auch in unserem Wirtschaftsbereich nichts erreichen. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Blick zu haben und zu zeigen, auch wir sind offen. Und das ist eine Notwendigkeit. Damit ist es nicht getan. Ich glaube, egal, ob wir nun solche Appelle oder Statements abgeben, geben, ob wir demonstrieren. Es muss noch viel, viel mehr passieren, um ja, das Schlimmste zu vermeiden.
1: Die besatzung der Schiffe sind international. Absolut Nehmen die ja. wahr, was hier in Deutschland in rechtsextremen Kreisen diskutiert wird? Stichwort
2: Re Migration und solche Geschichten. Ist bei mir bisher nicht angekommen. Natürlich, wir sind alle so gut informiert, aber ich glaube, die wissen das auch gut einzuschätzen, dass äh, ihr Arbeitgeber das nicht so sieht und dass eben Schifffahrt international bleibt und dass Deutschland hoffentlich nicht diesen Weg einschlagen wird.
0: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für das Jahr 2024, das ja noch jung ist. Ähm, Sie haben so viele Krisen, wenn Sie sagen, das ist das der drängendste Wunsch, den wir hätten als Räder, damit das ein bisschen leichter wird.
2: Ach, ich glaube, die Stabilität ist ein großer Wunsch, dass also die Rahmenbedingungen, die wir haben, dass die gleich bleiben, dass wir wettbewerbsfähig bleiben, das ist ein ganz starker Wunsch. Und dann wird sich der Rest schon finden. Der Rest wird sich finden für dieses
1: Jahr. Gabi Bornheim, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie hier waren, wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit als Präsidentin des Verbands Deutscher Reder. Herzlichen Dank. Das war das Hamburger Hafenkonzert. Heute mit Gabi Bornheim. Sie ist die Präsidentin des Verbands Deutscher Räder.
0: NDR 90,3: Das Hamburger Hafenkonzert.
1: In der kommenden Woche sind wir in der Antarktis, genauer bei einem der Pioniere der Forschung.
0: Und zwar genauer gesagt bei Ernest Shackleton. Der Brite wurde vor 150 Jahren geboren, hat eigentlich nie eine richtige Expedition zu Ende gebracht, aber gilt trotzdem als eine der wichtigsten Legenden der Branche der Eroberer und Erforscher der Pole.
1: Mehr über Ernest Shackleton und die Antarktis im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche wie immer zu hören. Sonntagmorgen ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Mehr Infos dazu auf ndr.de-90.3 und in unserer NDR Hamburg App. Klicken Sie doch einfach mal rein. sind Hamburg.
0: Hamburg. Für heute war es das. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, das sagen Dietrich Lehmann.
1: Und Kerstin von Stürmer.
0: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.